0: Este programa llega gracias al auspicio de... Hospital Bozán Quito, A la gloria de Dios... Y al servicio del Ecuador.
1: Ciudad Médica... Un espacio para tu salud.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña... En este mundo tan apasionante de la salud. Y existen varios remedios contra el hipo, por ejemplo... Beber agua con hielo. Se dice que beber agua fría lentamente puede ayudar a estimular el nervio vago. También beber del lado opuesto del vaso. Puedes inclinar el vaso hacia arriba debajo de tu barbilla para beber del otro extremo. ¡Hay que probarlo! Y beber lentamente un vaso de agua tibia sin dejar de respirar. También puedes beber agua a través de un paño de tela o toalla de papel. Puedes cubrir un vaso de agua fría con un paño de tela o toalla de papel y empezar a beber. Todos estos los tenemos que probar realmente para saber si funcionan. Y mire usted nada más. Aquí el detalle de la información más actual en este campo tan apasionante de la salud. El uso de las cabinas de uñas podría causar el cáncer de piel. ¿Por qué nos da somnolencia después de comer? Una silla de ruedas que puede controlarse con expresiones faciales. Bueno, hay un trabajo científico difundido en la prestigiosa revista Nature advierte que el uso de las lámparas de luz ultravioleta incrementa el riesgo de contraer melanoma. En un trabajo publicado por investigadores estadounidenses en la revista Nature en enero del 2023, un grupo de científicos encontró que la irradiación de un secador de esmalte de uñas UV causa altos niveles de especies reactivas de oxígeno y disfunción mitocondrial. Estos efectos incrementan las chances de contraer melanoma, una de las formas más metastásicas del cáncer. Si bien los experimentos se realizaron en cultivos celulares, son representativos de lo que puede ocurrir en la piel humana. En los últimos años se desarrollaron esmaltes en base a gel. Tienen una serie de monómeros, como pequeños eslabones de una cadena que al secarse forman un polímero y se endurecen, por lo que las vuelven más resistentes. El problema es que ese secado implica el uso de lámparas de luz ultravioleta y cabe destacar que en la mayoría de los casos tanto las uñas como las manos se irradian hasta 10 minutos por sesión. Típicamente los usuarios concurren a cambiar su esmalte o retocarlo cada dos semanas como otro cualquiera, te enfrentas a la jornada con la voluntad e ilusión de que sea especialmente productivo y así terminar una buena cantidad de tareas pendientes. Llega la hora de comer y te decides a ingerir un menú contundente porque al fin y al cabo te lo has ganado y tienes un apetito voraz. Y así se termina la racha productiva. Cuando pasan entre 30 y 60 minutos tras la generosa comida, te invade... Un aplastante sopor y la concentración y la motivación que te embargaban desaparecen de forma fulminante. Pues bienvenido a la somnolencia posprandial. Lo cierto es que el aporte sanguíneo al cerebro está regulado de forma precisa en todo momento y no se observan cambios significativos en este tras la ingestión de comidas. En su lugar, lo que ocurre es que hay un ligero descenso del flujo sanguíneo de los músculos esqueléticos para que llegue más sangre al aparato digestivo en sus tiempos de mayor actividad. Y bueno, realmente esto es algo sorprendente. Las sillas de ruedas motorizadas ayudan, pero solo hasta cierto punto. No todos pueden manejar fácilmente los controles. Pero el Willy 7, un nuevo kit adaptador, se puede conectar a cualquier silla motorizada y pretende cambiar esto mediante el uso de una sonrisa, un guiño o incluso una ceja levantada del controlador. El avance viene de Hobox Robotics, una compañía que utiliza el reconocimiento facial y la inteligencia artificial para mejorar el bienestar humano. El Willy 7 requiere al menos cinco movimientos de rostro diferentes para trabajar. Cada uno está asociado con un comando direccional diferente. Estamos reunidos con la doctora Pía Villacís, así le decimos de cariño. Ella es la pediatra neonatóloga del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, querido Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
1: Eh, gracias. Un saludo a todos nuestros radio oyentes.
0: Ay, gracias. Pues la quieren mucho. La quieren mucho todos
1: los oyentes. Los niños también, Doc. Oh, <ríe> y eso. Pues es mí me encanta ser pediatra. Eh. Amo ser pediatra. Me encanta trabajar con niños, así que es mutuo. Qué Yo bueno. también
0: amo los niños. Qué bueno, qué bueno, Doc. Y justamente está para ayudar en este tema. Hoy hablamos de este, este síntoma que es esta tos que parece de perro del CRUV y la anafilaxia. ¿Qué relación hay entre las dos?
1: O sea, en realidad no hay ninguna relación, son enfermedades totalmente diferentes. Lo único que les puede unir a, la, a las dos y por eso es que pues, me han pedido que haga un diagnóstico diferencial entre las dos es el estridor. Yo, yo siempre les digo que eh, estridor uh, o el diagnóstico de estridor es difícil eh, sin escucharlo. Un poquito para hacer un resumen, cuando mm, tú respiras, no se escucha respiración estridor es un tono uh, agudo es una respiración audible y me van a disculpar pero creo que la mejor forma de que entiendan un estridor es haciéndolo así ah, que adelante voy a un estridor, ¿okay? Okay. <risa> estridor inspiratorio por qué porque es en la inspiración y suena algo así como ¿eh? ¿eh? ah, y okay. y ¿eh? 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 ok es Todo decir el cuando el niño inspira se escucha un sonido de tono alto que no es habitual. Eso se llama estridor. Uh -huh. Entonces, tanto el croup como el la alergia, la anafilaxia, eh, puede tener en un momento este sonido que es de estridor y por eso eh, me pedían que haga la diferencia entre ellas.
0: Ahora, crub significa, bueno, lo conocemos como esa tos perruna, ¿no? Es la sí. manera más fácil de identificarlo.
1: Perfecto, sí, perfecto. ¿Por qué? Porque el crub en realidad es un está caracterizado por tres datos importantes. El estridor, que ya saben cómo suena, porque... ¿okay? <risa> La disfonía, es decir, se le escucha al niño ronco, ronco. Y como que no tiene voz, se le pierde la voz. Y la tos perruna. Y también me van a perdonar, pero la tos perruna, para que la entiendan, hay que hacerla.
0: Sí, adelante, Doc. Adelante. Oye, háganos Entonces, todos los sonidos, sí, por favor.
1: Sí, es un perro. Como perro. Es una tos de perro, es un ladrido. Cru tiene las tres cosas: estridor, tos perruna y. Disfonía.
0: Tengo entendido, y según lo poquito que leí, es que
1: se cura sola generalmente, ¿no? Sí, el 90% del club el 90%, a veces un poco más, es viral. Es decir, los virus, siempre hablamos de estos virus que les tenemos tanto miedo, ¿no? Ay, que no okay. nos gusta. Los virus son los que causan, en el 90% de las veces, el club, casi siempre. ¿Y qué virus están relacionados? Pues hay algunos virus del parainfluenza 1, el parainfluenza 2, el 3, de la influenza, sin sitio respiratorio... Y últimamente vemos mucha asociación de CRU con COVID. Tanto así que yo llegué a un punto en el que CRU, okay, que es el de COVID, y casi siempre me salía positivo, ¿no? Porque uh -huh. se asocia mucho. De hecho, tengo una niña eh, que está hospitalizada en este momento con CRU y está con COVID, está relacionada uh -huh. con COVID. Uh -huh. Es decir... La mayor parte de veces, 90% de las veces, son procesos virales que no requieren antibiótico y que el manejo es solo sintomático.
0: Puede dar estos calmantes para bajar la fiebre, para que el niño a lo mejor se sienta más cómodo, eso sí. Sí,
1: lo que pasa es que estos procesos empiezan como, como 48 horas, entre 24 y 48 horas antes de que empiecen los síntomas de crup. Entonces el niño que le da el típico resfriado, le da fiebre, está mocosito, lagrimosito y después de uno a dos días de haber empezado con los síntomas generales empieza con esta triada de la tos perruna, el estridor y la disfonía. Ahora, eh, en realidad, sí si pasa como un proceso simple, es decir, de pronto por ahí se me hace como que le escucho medio un sonidito raro, pero no siempre, y se le pasa, pues perfecto. Pero si tú escuchas el estridor, la disiponía y la tosoruna, necesitas que le vea un médico, okay. porque sí necesita tratamiento. Y porque aparte de eso, tú no sabes cuánto va a avanzar. Uh -huh. Entonces, el club puede ser un club muy leve de estos que pasan sin incluso eh, diagnósticos, simplemente porque por ahí medio rarito y se acabó. Pero si ya tienes un club moderado o un grave, en donde yo ya escucho un estridor, yo ya escucho una tos perruna, y está muy ronco y tiene mucha fiebre, tiene que ser valorado por médico, uh -huh. porque el club puede llegar a ser algo grave, lamentablemente. No significa que porque sea virus no vaya a ser algo grave. Y de hecho el tratamiento para CRUV, eh, cuando ya tiene síntomas audibles, es eh, corticoide. Y si es que con el corticoide no es suficiente, pues requieren um, adrenalina, nebulizaciones con adrenalina, adrenalina racémica o adrenalina. Y obviamente puede llegar a ser algo tan grave que puede requerir terapia intensiva y ventilación y todo. Entonces, Cruz, la gran mayoría no son graves, pero tú no sabes cuándo puede agravarse. Claro, Así mejora que la si muy audibles, pues vamos al médico.
0: Claro, sí, 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 mejor, mejor prevenir que lamentar después. Ahora sí, hablemos entonces de la anafilaxia, que bueno, decíamos, la relación está en ese sonidito así medio agudo que es el estridor, ¿no?, cuando se respira, cuando se inhala. Totalmente,
1: totalmente. Gracias a Dios, en nuestro país la gente tenemos poca sensibilidad, es decir, las alergias no son algo tan terrible, uh -huh. por ejemplo... Tú ves en Estados Unidos, típico la, eh, la película en donde ves las alergias al maní.
0: Sí, ¿no y se les hincha la es cara un... y no pueden respirar sí, y todo.
1: Sí, come un maní, y es verdad, o sea, eso es real, no es invento. Es o real. huelen, ¿no? Eh,
0: También, huelen y ya con eso.
1: Sí, a veces simplemente como el olor y yo digo, a ver, ¿cuántos manabas de aquí que han comido algo con maní? <risa> Nadie, no. ninguno. Las alergias de aquí son bajas en realidad, Qué bueno. pero no significan que no las hayan. Así entonces, de ahí, muy de vez en cuando, vemos una persona o un niño que hace una reacción alérgica, que puede ser por cosas que come, no tan comunes aquí, pero pueden ser por eh, picadura de insectos, abejas, avispas, uh -huh. hormigas. Y eso se te hace enseguida de lo que te pica, como a los cinco minutos empiezas ya la reacción, o sea, es súper rápida. Y también puede ser por medicamentos, básicamente antibióticos, aines, eh, o sea, antiinflamatorios, y sangre es muy sabido, ¿no es cierto?, que cuando te pasan sangre o que te pasan inmunoglobulina, puedes hacer una reacción alérgica importante. Entonces, eh, claro, después de que comes, este alimento o toma el medicamento o es picado por el insecto, empieza con estridor. ¿Al qué tiempo? Si es por la picadura de insectos, algo súper rápido, desde los cinco minutos después, o si es que ingiere una comida o un medicamento, pues como 30 minutos después empieza a hacer este sonidito de estridor. Normalmente no viene solo, normalmente viene acompañado de algunos otros datos, sobre todo cutáneos, uh -huh. las típicas ronchas de alergia, ¿no es claro. cierto? Es decir, me pongo rojo, empiezo a tener estas ronchas, me salen ronchas, me hincho los ojos, me hincho los labios, me hincho... Eh, la cara, entonces eh, todo eso añadido al estridor, entonces me hace pensar en un cuadro anafiláctico.
0: Este estridor es provocado justamente porque también hay otros órganos que
1: empiezan a... A, um, inflamarse? Estridor significa obstrucción de la vía aérea superior, significa que se hincha la parte de arriba de la vía superior alrededor de lo que están las cuerdas vocales, un poco hacia arriba y un poco hacia abajo, un poco hacia la laringe y la tráquea parte superior. Eso significa estridor, estridor inspiratorio, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eh, si escuchas un estridor inspiratorio, significa que está obstruido parcialmente la parte aérea superior. Ahora, cuando hay una, una anafilaxia, es decir, una alergia, por lo general se acompaña no solo de obstrucción de vía aérea superior. Eh, cuando hay una anafilaxia, por lo general se acompaña de también obstrucción de la vía aérea inferior. Por lo tanto, también se suelen escuchar sibilancias o silbido, que suele ser más de vía aérea inferior.
0: Uh -huh. Perfecto, y entonces eh, la, la solución a todo
1: esto, ¿do ¿cuál sería? Que casi siempre que escuchas tú un estridor en un niño, sobre todo pequeño, porque el club es típico de los niños pequeños, desde los tres meses hasta los cinco o seis años, eh, es decir, gripecita, moquitos, tos, entre uno y dos días antes y empieza con ese sonido tan feo más la tos de perro y el ronquido, pues tengo que llevar al médico porque eso es cru. Y si bien es cierto, el manejo es sintomático, lamentablemente puede llegar a ser algo grave, así que necesito la valoración del médico, que probablemente me va a dar corticoides. Creo que
0: estas medidas nos van a ayudar muchísimo para prevenir muchas emergencias dentro de casa. Muchísimas gracias, querida Doc Pia Villasís, nuestra experta pediatra del Hospital andes Quito. A usted, amigo y amiga, por favor. Muchísima atención. Hasta la próxima. Gracias, querida Doc. Hasta luego. Gracias. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito, A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.